0: So, ich bin jetzt in Son wieder angekommen. Ich treffe mich jetzt äh, mit Paul noch. Paul hat mich noch mal zum Interview eingeladen in seine YouTube-Show und in seinen Podcast. Freue ich mich, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Schön hier. TV und liebe Zuhörer zu unserer heutigen Folge der Tycoon Show. Tatsächlich auf sich aufmerksam macht. Also ich merke es auch, wenn ich ähm, mit irgendwelchen Videos oder Postings ähm, mal polarisiere oder kontrovers mhm. bin, dann habe ich damit eine Millionenreichweite und mhm. das heißt, ich muss damit auch leben, dass irgendwie vielleicht die, die Hälfte von dieser Million äh, mhm. mich dann doof findet oder kritisiert oder so. Ja. Ja, polarisieren heißt ja nichts anderes. Es gibt hier den Pluspol und hier den Minuspol und ja. ich schwimme nicht irgendwo in der Mitte sondern ich habe halt eine klare ja. Meinung. Ne? Genau, richtig. Dass man nicht wie so ein Blatt im Wind ist und ja. immer nach der allgemeinen Meinung tanzt, sondern ja. einfach seiner treu bleibt. Das ist wirklich ein Megabuch von Oliver. Das kommt am Mittwoch raus von Oliver Pott Sichtbar. Kundengewinn in einer immer lauteren Welt. Hat er mit Jan zusammengeschrieben. Ich bin immer wieder erstaunt. Aber das hier ist ein Meisterwerk, muss man sagen. Vielleicht sogar sein bestes Buch bisher, weil er wirklich alles hereingeschrieben hat, was es über Sichtbarkeit, über Online-Marketing, überhaupt über Personenmarketing, aber auch über Produktmarketing. Deswegen sage ich, es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Ein Überblick über alles, was man wissen muss. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Oliver bereit ist, in so ein Buch für 26 Euro. Die man als Autor ja leider nicht komplett kriegt, <lacht> ja, also bedeuten weniger, dass er äh, trotzdem sein Wissen aus seiner ganzen Karriere, ich meine, er hat schon Millionen Unternehmen aufgebaut, hat schon Millionen Unternehmen verkauft und ähm, ist Professor an der Uni, also hat eigentlich so alles, was man sich wünschen kann, äh, wenn, wenn man nach einem Experten sucht, dass er das für 26 Euro alles in so ein Buch reinschreibt. Bin ich immer wieder äh, fasziniert, aber äh, da merkt man auch wieder, die wahren Experten gehen großzügig mit ihrem Wissen um und von daher ähm, wirklich, also er hat mich auch in dem Buch erwähnt, in der Danksagung, ich habe zu danken, ähm, ganz klarer Fall, großartig, wirklich, ein, ein wirklich, mir fehlen da die Worte, ähm, am Mittwoch erscheint es, ähm, ich glaube, das ist für jeden ein Standardwerk, ein absolutes Standardswerk. Scheitern macht überhaupt keinen Spaß. Jetzt ist Nuri pleite gegangen, dieses prominente Bitcoin-Startup oder Krypto-Startup-Plattform, wie auch immer. Und ähm, da kann man auch mal sehen, dass negative Nachrichten sehr viel schneller funktionieren als positive. Ja? Also die Presse, die sie jetzt seit drei Jahren nicht gekriegt haben, die haben sie jetzt alle auf einmal, nur weil sie pleite gegangen sind. Das ist natürlich schade. Ähm, ich hoffe nur, dass die Leute damit elegant umgehen, weil. Die Leute haben Angst vorm Scheitern sowieso schon und wenn du dann noch im Mittelpunkt stehst und sozusagen öffentlich scheiterst und die Gründerin, diese junge Dame, die steht da jetzt und hat natürlich das Scheinwerferlicht auf sich als ähm, ja, gescheiterte Gründerin, wenn man so will, aber das gehört ja nun mal dazu. Es geht ja gar nicht anders. Also wenn man etwas Neues machen will, wenn man etwas Innovatives machen will, das schreibe ich auch in Bullshit Rules, dann muss man ja am Anfang erstmal vorwärts scheitern, um zu lernen, wie es geht um zu lernen, wo die richtigen Stellschrauben sind. Und die Problematik ist, dass wir ja sowieso schon viel zu wenig Gründer haben. Wir haben noch weniger Gründerinnen und die jungen Leute haben laut Studie immer weniger Lust, das Risiko einzugehen, eine Firma zu gründen, was sicherlich auch daran liegt, weil man eben Angst hat vom Scheitern und Angst vor der Reaktion, der öffentlichen Reaktion etc. Und da hoffe ich, dass wir Deutschen jetzt langsam, ich meine, wir können jetzt mittlerweile Energie und Gesundheit und Solidarität und all diesen ganzen Scheiß, dann können wir doch hoffentlich jetzt auch Solidarität mal mit Unternehmensgründern ähm, und denen sozusagen nicht gleich die Laune verderben, ein neues Unternehmen oder ein besseres Unternehmen zu gründen. Viele Unternehmen, die heute Weltmarktführer sind, waren am Anfang gescheiterte kleine Klitschen. Und da hoffe ich sehr, dass, dass die Leute, eben insbesondere dann Gründern und Gründerinnen, wie in dem Fall, dann eben die zweite Chance geben. Und nicht von Anfang an sagen, nee, nee, du bist jetzt schon mal gescheitert, du hast ja bewiesen, dass du es nicht kannst. Nein, sie hat jetzt gelernt, wie es nicht geht und weiß beim nächsten Mal ganz sicherlich besser, auf welche Stellschrauben man achten muss. Vor allen Dingen, weil es ja viele Verlockungen gibt, wenn du Startup bist und wenn du Fremdkapital hast und wenn du Kunden hast, dann gibt es viele Verlockungen, dich auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Weil lernen tust du in der Krise, lernen tust du nicht, wenn alles toll läuft. Und das ist nun mal die Sache. Von daher glaube ich oder hoffe ich, dass eben die Deutschen künftig mehr Chancen verteilen. Ja, besonders gefreut hatte ich mich ja über das Interview im Kapitalmagazin. Das kam ja, ich weiß gar nicht, wann kam denn das raus? Am Freitag oder am Samstag. Ähm, erfolgreiche Persönlichkeiten halten sich oft nicht an Regeln, da hat der Jan-Martin Wöller ein Interview mit mir gemacht ähm, und ich hatte mich da zurückerinnert an mein Erlebnis auf einer Parkbank zum Thema Zielsetzung. <lacht> äh, das war nämlich, als ich 18 war, habe ich das Buch von Brian Tracy in die Finger bekommen. Äh, Ziele wie man Ziele setzt, wie man Ziele erreicht und so weiter und so fort. Und das hatte ich mir damals in einem Geschäft gekauft und habe mich dann auf eine Parkbank gesetzt und ähm, habe auch erst wieder aufgehört zu lesen, als es Stockduster war. Zum Glück war eine, eine, eine Laterne über der Parkbank. Und da habe ich gelernt, dass Ziele, egal wie groß sie sein mögen, in kleine Pakete verpackt werden können bzw. runtergebrochen werden können, auf die tägliche Arbeit. Weil das ist das, was Tracy sagt, was den Unterschied macht. Nicht große Ziele haben, macht den Unterschied, sondern tägliche Aufgaben zu haben, macht den Unterschied. Täglich zu wissen, was muss ich heute tun und morgen und übermorgen tun, damit ich das Ziel am Ende des Jahres oder von mir aus am Ende der zehn Jahre erreicht habe. Das heißt, dass es kein Zufallsprodukt bleibt, sondern dass es eine planbare, kalkulierbare Sache bleibt. Und ähm, das habe ich da gelernt und das ist so eine Anekdote, die kommt eben in dem Interview auch vor, ähm, äh, neben vielen, vielen anderen Dingen. Also es geht eben als Aufhänger um das Buch Bullshit Rules und was man auch eben beruflich und so weiter für seine Karriere daraus, daraus lernen kann.